0: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären Folge 34, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, Chef der Dadat Bank. Hallo Ernst.
1: Hallo Robert, grüß dich.
0: Studiogast ist heute Dr. Thomas Biertel seit bald zehn Jahren Vorstandsvorsitzender des Trabak konzerns Wir kennen den Konzern alle von den Schildern rund um den Straßenbau oder bei diversen Hochbauprojekten. Wenn ich kurz ergänzen darf, das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauwirtschaft, Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Vom Entwurf über die Planung und den Bau bis hin zu Property Facility, bei Services, dem Betrieb, und Abbruch. 1835 als Ilbau gegründet, erzielte man mit mehr als 73.000 Mitarbeitern 2021 einen Umsatz von mehr als 15 Milliarden Euro und belegte damit im Trend Top 500 Österreichs Platz 3 hinter OMV und der Porsche Holding. Ja, Herr Dr. Biertel, was sind die Vorteile eines Komplettanbieters im Baugeschäft? Was macht die Strauberg aus Ihrer Sicht aus? Und weil es kürzer ist, frage ich nicht, was die Strauberg rund um den Bau alles macht, sondern was macht sie nicht?
2: Ja, wir bezeichnen uns, lieber Gillinger, ja als Technologiekonzern für Baudienstleistung und das ganz bewusst nicht als Bauunternehmen, weil wir tatsächlich rund um das Bauen letztlich alles machen. Natürlich sind mehr als 80 Prozent unseres Umsatzes Bauleistungen, aber wir sind in der Wertschöpfungskette davor und danach ebenso aktiv, beispielsweise als Baurohstoffkonzern. Wir sind auch ein großer Facility Manager, wir sind ein Projektentwickler und wir entwickeln und betreiben PPP-Projekte, sodass äh, diese Bezeichnung Technologiekonzern für Baudienstleistungen extra gewählt worden ist, um abzubilden, dass auch die Kollegen, die etwa ein Projekt entwickeln oder die einen Kiesbruch betreiben, mit zur Strabak familie gehören.
0: Und was macht die Strabak nicht innerhalb des Baugeschäfts oder machen sie eigentlich alles?
2: Sie macht vieles nicht, was nicht mit Bauen zu tun hat. Aber was das Bauen selbst angeht, fällt es mir schwer, jetzt eine Dienstleistung äh, zu erwähnen, die nicht irgendwo im Konzern auch kompetent angeboten
0: würde. Ich habe gewusst, die Antwort auf die Frage ist kürzer, wenn ich sie so stelle. Herr Doktor, die Schlagzeilen dieser Tage werden von den Themen Inflation, Zinsen, Lieferketten und Rezessionsangst geprägt. Was macht Ihnen als CEO der Straburg? die größten Sorgen.
2: Wir sind erfreulicherweise bisher von den Einschlägen, die ja aus verschiedenen Richtungen gekommen sind, relativ verschont geblieben. Wir haben beispielsweise in den Jahren 2020 und 2021 den beiden Pandemiejahren die besten Ergebnisse in der Unternehmensgeschichte eingefahren. Das heißt also, wir haben mit steigenden Kosten mit mangelnden Verfügbarkeiten, mit Lieferketten, äh, Störungen gut umgehen können. Und deswegen wirkt es vielleicht ein bisschen paradox, dass ich all diese tagesaktuellen Einflüsse nicht nenne, sondern bei dem bleibe, was aus meiner Sicht nach wie vor die größte Herausforderung für ein Unternehmen ist, was am Bau tätig ist. Das sind die projektbezogenen Risiken. Und die sind nach wie vor die größte Herausforderung für uns, die einzelprojektbezogenen Risiken gut zu managen, denn bei uns kann durchaus ein großes Projekt einen großen Teil des Ergebnisses ähm, äh, in Frage stellen und dass uns das in den letzten Jahren relativ gut gelungen ist, ist für mich die grundsätzliche Erklärung dafür, dass wir diesen steten Margenzuwachs zeigen konnten, den wir seit etlichen Jahren jetzt vorweisen.
0: Und worauf kann man das zurückführen, dass das Projektmanagement immer besser läuft?
2: Ich glaube, dass hier die Digitalisierung eine ganz große Rolle spielt. Digitalisierung bedeutet auch, die Dinge transparent zu gestalten und je transparenter man die Entwicklung eines Bauvorhabens sehen kann, je schneller man ihr folgen kann, desto eher erkennt man auch, Eventuelle Fehlentwicklungen und kann rechtzeitig gegensteuern. Das ist in der Vergangenheit nicht in dem Maß der Fall gewesen, wie wir das heute können. Aber das ist ein Prozess, der auch noch lange nicht abgeschlossen ist, der wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird. Da ist stets noch Verbesserungsmöglichkeit gegeben.
0: Hm. Ernst, Inflationsinsen und Lieferketten waren jetzt bei der Straubach nicht die größten Sorgen. Wenn du dir die Portfoliobewegungen der Dadat-Kunden ansiehst, kann man da irgendetwas daraus schließen, was dort, dort die großen Sorgen sind und wie diesen begegnet wird?
1: Also ich würde meinen, Robert, das ist aktuell generell eine schwierige Situation, auch für Anleger und insbesondere auch für Sparer. Wir wissen, am Sparkonto gibt es ja nach wie vor de facto keine Zinsen und auf der anderen Seite haben wir eine Inflation, wie wir es jetzt seit 40 Jahren nicht mehr gesehen haben, eine Inflation von rund 8% und wenn man heute 100.000 Euro erspart hat mit einer Nullzins und mit einer Inflation von 7 bis 8% würde sich die Kaufkraft über die nächsten 10 Jahre halbieren. Das heißt, der Sparer, der Anleger muss etwas machen. Wir wissen, die Aktienmärkte sind aktuell auch ein bisschen volatil, es ist eine sehr unsichere wirtschaftliche Situation derzeit aufgrund der diversen Probleme, die wir alle kennen und das heißt eher, eher, eher schwierige Situation aktuell, nichtsdestotrotz also meine Meinung wo immer mittel- bis langfristig machen Aktien natürlich Sinn und was wir bei unseren Anlegern, auch sehen, nach wie vor überwiegend deutlich die Käufe an Aktien verglichen mit den Verkäufen. Wir haben ganz einen ganz klaren Überhang. Wir haben selbst in diesen letzten drei Monaten, ich glaube, wir haben zwei oder drei Tage gesehen, wo Anleger mehr verkauft haben als gekauft. Aber grundsätzlich ist nach wie vor, ja, überwiegend nach wie vor ganz, ganz klar die Käufe und auch die Neukundengewinnung läuft nach wie vor sehr, sehr zufriedenstellend. Da ist ja nach wie vor kommen neue Depots Tag für Tag dazu und das stimmt mich schon sehr positiv auch.
0: Mhm. Andere Schlagzeilen, die das geschehen prägen, haben etwas mit Eigenversorgung zu tun. Stichwort Rohstoffe und Energie. Herr Dr. Biertel, wie ist die Situation bei Ihnen bei der Strava? Ich habe mir da so ein paar Zahlen herausgeholt. 2021 verbrauchten Sie rund 450.000 Tonnen Baustahl, 65.000 Tonnen Stein und Kies, 4,8 Millionen Kubikmeter Beton, mehr als 1,5 Millionen Tonnen Zement und verlegten mehr als 12 Millionen Tonnen Asphalt. Und kleine Zusatzfrage, wer zahlt die gestiegenen Kosten? Ich lese überall gestiegene Kosten im Baugeschäft. Müssen Sie diese in Kauf nehmen oder Ihre Kunden?
2: Ich kann noch eine Zahl ergänzen. Wir haben 2021 auch 170 Millionen Liter Diesel verbraucht, was dann das Stichwort Energie noch mit abdeckt. Äh, unter dem Strich äh, haben wir das im Jahr 2021, äh, 20, Entschuldigung, 2021 am Ergebnis gesehen, ist es gelungen, das Ergebnis positiv zu gestalten. Was heißt, dass es nicht in jedem Einzelfall gelungen ist, die Kosten an die Kunden weiterzugeben. Wir haben Verträge, die unter Umständen feste Preise beinhaltet haben. Und natürlich haben wir uns an diese Verträge gehalten. Aber es ist per Saldo gelungen, die Kosten an den Markt weiterzugeben. Sonst hätten wir dieses positive Ergebnis nicht ausweisen können. Und das ist nur dadurch zu erklären, dass die Nachfrage in unseren Märkten nach wie vor überall intakt ist. Das heißt, also wir haben eine starke Nachfragesituation, die es möglich macht, insbesondere dann bei neuen Verträgen der aktuellen Kostensituation Rechnung zu tragen, sodass per Saldo das Ergebnis nach wie vor in Ordnung gewesen ist.
0: Und Stichwort Eigenversorgung, haben Sie da Probleme?
2: Äh, bei Rohstoffen nein. Wir sind, wie ich eingangs sagte, ja auch ein großer bau Kies, Steine, äh, Erden, ähm, äh, wir erzeugen unseren eigenen Asphalt zu einem großen Teil in den Bereichen sind wir natürlich in vielen Fällen autark und die Produktion ist intakt. Aber wir sind auch sehr stark von Zulieferern und Dienstleistern abhängig. Das gilt für den gesamten Energiesektor. Natürlich erzeugen wir unsere Energie nicht selber, sondern beziehen sie bei Energieversorgern. Und es gibt Rohstoffe wie Zement, die wir nicht selber erzeugen, sondern teilweise über Beteiligungsgesellschaften oder von spezialisierten Produzenten beziehen. Das heißt, ein Unternehmen wie das unsere ist doch in hohem Maße abhängig von Zulieferern. Aber eines gilt im Bau typischerweise, die Lieferketten sind recht kurz, Bauen ist ein lokales Geschäft. Baustoffe sind in aller Regel extrem schwer und extrem billig. Das heißt, sie sind transportkostenempfindlich. Und diese Lokalität der Lieferketten, diese Kürze der Lieferketten hat uns sicherlich sehr geholfen, in Zeiten der Pandemie und auch jetzt das Baugeschehen relativ friktionsfrei zu gestalten.
0: Vielleicht haben Sie mir da eine Frage jetzt schon vorweggenommen. Ich habe mir nämlich angesehen, die Aktie hat sich seit dem Börsegang 2007 überdurchschnittlich entwickelt im Vergleich zum Wiener Gesamtmarkt und brachte einen Ertrag von mehr als 30 Prozent, während der X eben um 15 Prozent verlor. Und diese Outperformance entwickelte sich eklatant mit Ausbruch der Corona-Krise. Meine Frage wäre gewesen, was macht die Straberg, was macht die Bauwirtschaft zu einem Corona-Gewinner?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich die, wie man es heute bezeichnet, die Resilienz des Geschäftsmodells. Das gilt insbesondere für die Strabag, die ja eine Strategie der doppelten Diversifikation verfolgt. Wir diversifizieren nach Regionen, nach einzelnen regionalen Märkten und wir differenzieren nach verschiedenen Sparten und Segmenten. Das heißt, wir machen, wie ich das eigentlich sagte, rund um das Bauen eigentlich alles. Und ähm, diese doppelte Diversifikation, die trägt zu einer besonderen Stabilität bei. Wir haben mit unserem Geschäftsmodell die Volatilität aus dem Bauen herausgenommen und das sowohl auf der Topline als auch bei der Bottomline in den beiden äh, Corona-Jahren, wie ich glaube, recht eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Und das scheint mir dann auch der Börsenkurs äh, wiederzuspiegeln. spiegeln.
0: Mhm. Ich würde gerne zum Stichwort europäische Green Deal und veraltete Infrastruktur in Europa kommen. Und da selbst bin ich bei einem Blick ins europäische Mekka für Autofahrer, den Tempolimitlosen deutschen Autobahnen, wo ungefähr 10 Prozent der Brücken als dringend sanierungsbedürftig eingestuft werden. Wie kommt bei all dem die Strabag ins Spiel? Und Sie selbst wollen ja, glaube ich, bis 2040 klimaneutral sein.
2: Das stimmt. Das ist unsere Nachhaltig Strategie, Nachhaltigkeitsstrategie über vier äh, Etappen. Wenn ich an die veraltete Infrastruktur denke, dann sehe ich zwei Aspekte, die mit dem Green Deal oder Nachhaltigkeit äh, zu tun haben. Zum einen trägt natürlich veraltete und äh, marode Infrastruktur zu Umweltproblemen bei. Wenn Sie an große Brücken etwa in Deutschland denken, dann führt der Umstand, dass diese Brücken teilweise nicht mehr von LKWs und Schwerlastverkehr befahren werden dürfen, dazu, dass dieser Verkehr Hunderte von Kilometern Umweg nehmen muss. Also nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten fahren kann, sondern ganz erhebliche Umwelt, äh, Umwege äh, gefahren werden müssen. Und die haben natürlich dann mit Emissionen zu tun. Das sind unnötige Emissionen, das ist unnötiger Treibstoffverbrauch, ähm, der durch eine Sanierung der Infrastruktur dann wieder vermieden werden kann. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich sehe, und der hat dann mit unserer Umweltstrategie und unserer Nachhaltigkeitsstrategie mehr zu tun, das ist die Frage, wie wir die Infrastruktur sanieren, wie wir neue Infrastruktur bauen. Und da spielt ein Aspekt, gerade beim Straßenbau, eine große Rolle. Das ist das Recycling von Baumaterialien, was in manchen Märkten noch gar nicht gern gesehen wird oder gar nicht zugelassen ist, wo wir aber auch stark in der Forschung unterwegs sind. Das heißt, es wird künftig noch stärker als heute schon möglich sein, das Material, was man gewinnt beim Abbruch, von alten Bauvorhaben, von alter Infrastruktur wieder zu verwenden beim Neubau, bei der Erweiterung, bei der Sanierung von Infrastruktur. Und damit würden wir dann in der Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.
0: Und daraus kommt die Klimaneutralität bis 2040. Ich kann mir das bei einem Baukonzern so schwer vorstellen, wie man klima-CO2-frei sein kann, also klimaneutral.
2: Das ist tatsächlich ein mehrstufiger Prozess, Sie haben recht, das ist ein, eine schwierige Aufgabe, der sogenannte Scope 1. Bei uns wird auf etwa nur 10 Prozent geschätzt, im Unterschied zur stationären Industrie, wo er weit über 50 Prozent liegen dürfte. Das heißt, wir sind in ganz hohem Umfang auch von anderen abhängig, um dieses Ziel zu erreichen. Und deswegen haben wir es eben in vier Stufen gegliedert. Das erste wäre bis 2025 das Ziel der Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung. Das zweite wäre bis 2030 das Ziel der klimaneutralen Baustelle, also des Betriebs auf den Baustellen, was etwa den Ersatz von heute dieselbetriebenen Baugeräten durch etwa elektrobetriebene bedeuten würde. Ab 2035 wäre es dann die grundsätzliche Lieferung von klimaneutral betreibbaren Bauvorhaben. Das heißt, dass die Projekte, die wir abliefern, dann im Betrieb klimaneutral sein können. Und der dauert ja viele Jahrzehnte bis zu 100 Jahre und liefert einen ganz wesentlichen Beitrag zu den aktuellen Umweltproblemen. Das vierte wäre dann tatsächlich auch, dass wir im Bereich der Baustoffzulieferungen auf Klimaneutralität kommen, beispielsweise beim Zement, der ja einen gewaltigen co 2 Fußabdruck hat und das ist das Ziel, was bis 2040 erreicht werden soll, muss einräumen, eine sehr große Herausforderung, muss daran erinnern, dass das Ziel nicht nur über Vermeidung von Emissionen erreicht werden kann, sondern teilweise auch über Kompensation. In welcher Mischung sich das dann bis 2040 darstellt, das wird man dann sehen.
0: Ab zehn Jahre, Thomas Biertler CEO bei der Strabag. Was haben Sie erreicht, beziehungsweise was bezeichnen Sie als Ihren größten Erfolg in dieser Zeit?
2: Ja, das ist eine nicht ganz kurze Zeit, und da fällt es schwer, eine Auswahl zu treffen. Ich würde bei dem, was ich erreicht habe, das hervorheben, was, glaube ich, auch der Markt am ehesten wahrnimmt. Das ist das stete Wachstum in diesen zehn Jahren bei unserer Marge. Wir haben zwar auch in der Topline, also in unserer Bauleistung, stetig Zuwächse erzielen können, aber das Wichtige für die Eigentümerinnen und Eigentümer für die Aktionären, und Aktionäre ist das stete Margenwachstum, was es ja auch erlaubt hat, eine stetig steigende Dividende zu zahlen. Und meine größten Erfolge, die ich natürlich nur in einem Team mit meinen Vorstandskollegen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Strabag erzielen konnte – die sind vielleicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit heute gar nicht mehr so präsent. Das sind aber für mich die beiden größten Investitionen, die wir als Einzelfälle getätigt haben, nämlich die vollständige Übernahme der Deutschen Tochter-Strawack-AG in Köln, das war ein Squeezeout von der Börse, und die vollständige Übernahme der Züblin-AG in Stuttgart. Das war das Aufkaufen eines zweiten Minderheitsaktionärs, dass uns das gelungen ist in den Jahren 2016 und 2017, hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir in dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns, und das ist mit 45 Prozent Leistungsanteil Deutschland, die Konzernstruktur wesentlich optimieren konnten. Das war natürlich bei Minderheitsgesellschaftern in diesen beiden wichtigen Töchtern vorher nicht möglich und das ist seitdem konsequent vollzogen worden und hat sicher auch wesentlich dazu beigetragen, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit stark gestiegen ist und damit auch die Ergebnisse besser gestaltet werden konnten.
0: Der Entschluss der deutschen Strabag fiel Ihnen ja wahrscheinlich nicht schwer, weil Sie die ja quasi von der Pike auf gut kannten.
2: Das stimmt. Ich bin ja seit über einem Vierteljahrhundert im Konzern und habe meinen Weg bei der Strabag in Deutschland begonnen. Von daher ist Ihre Annahme zutreffend, ja.
0: Eine Abschlussfrage an die Branchenexperten hätte ich jetzt. Soll ich mein Bauvorhaben oder den Immobilienkauf jetzt tätigen, da es ohnehin nicht mehr billiger wird? Das geht vor allem an Herrn Dr. Birtel. Und welche Sicherheiten, Stichwort Eigenkapitalanteil äh, ist anzuraten? Und soll ich eher einen fixen oder variablen Krediten nehmen? Das wird dann in ernst gehen. Wenn ich aber mit Herrn Dr. Birtel beginnen darf.
2: Ja, eine generelle Antwort auf diese Frage kann man, glaube ich, fairerweise nicht geben, obwohl es natürlich in unserem Interesse wäre, zu sagen, ja, baue jetzt, gib den Auftrag jetzt an die Strabag. So einfach ist es nicht. Die Antwort auf die Frage hängt aus meiner Sicht ganz wesentlich von der Situation des jeweiligen Investors oder Käufers ab. Ist er ein Eigennutzer, der das Bauvorhaben in absehbarer Zeit jetzt äh, nutzen möchte, dann spricht das vieles dafür, es auch jetzt zu bauen. Ist es ein Kapitalanleger, der das Objekt als äh, Renditeinvestition sieht, dann können sich andere Überlegungen ergeben. Ich kann nur sagen, unter dem Strich, Unterscheidet sich die große Mehrheit unserer Kunden derzeit noch dafür, jetzt zu bauen? Denn die Pipeline an neuen Auftragszugängen ist intakt. Es ist richtig, dass wir auf der privaten Seite natürlich auch zinsempfindliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber haben. Aber wir sehen unter dem Strich noch nicht, dass der Umstand, dass Baugeld über zehn Jahre jetzt wieder richtig Zinsen kostet, dass dort die Nachfrage einbrechen wird, äh, eingebrochen ist. Sie wird sicherlich auf Sicht einen gewissen Dämpfer erfahren. Auf der Seite der öffentlichen Kunden, also im klassischen Infrastrukturgeschäft, sehe ich das überhaupt nicht. Da spielt der Bedarf an Infrastruktur die entscheidende Rolle. Und dieser Teil unserer Klientel ist aus meiner Sicht recht wenig zinsempfindlich.
0: Ist auch der größte Teil Ihrer Klientel, glaube ich, oder? Die öffentliche Hand.
2: Es ist die Mehrheit, der, wenn man von der, vom Anteil an unserer Bauleistung ausgeht, dann sind es über 50 Prozent öffentliche Kunden. Aber auch die private Kundschaft ist mit über 40 Prozent doch ein ganz wichtiger Ast unseres Geschäfts.
0: Mhm. Und Ernst, wie ist das jetzt mit Sicherheiten und Kreditkosten?
2: Das Thema mit den
1: Immobilien.
2: Also
1: ich, ich kann ja nur sprechen für, ich sage jetzt mal für den privaten Immobilienkauf. Ist also ja immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich, die Kurse oder die Preise wissen wir sind deutlich gestiegen in den letzten Jahren oder auch das letzte Jahrzehnt, ich glaube, aber es ist nach wie vor der richtige Zeitpunkt, sich natürlich, wenn man es sich leisten kann, eine Wohnung oder auch ein ein Haus zu bauen sich zu kaufen, dass hier die Immobilienpreise deutlich runtergehen. Das sehe ich persönlich als Ernst Huber nicht, alleine schon nicht, wenn man schaut, wie hoch derzeit die Inflation ist mit 7, 8 Prozent. Also ich glaube, Immobilie ist noch immer ein gutes Investment, insbesondere wenn man es auch als Eigenheim nutzt. Was die eigenen Mittel betrifft, würde ich jetzt meinen oder sagen, man braucht rund 20 Prozent der Kosten, was man für einen Wohnungs- oder Häuselkauf oder Bau eben ausgibt. Also 20 Prozent mindestens an Eigenmitteln und man darf auch hier maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Kreditrückzahlung auszugeben. Das sind so in etwa die Parameter. Ob ich jetzt fix oder variabler Zinsen, Ich glaube, das ist ein bisschen eine Glaubensfrage, wenn man sich einen Fixzins vereinbart, dann liegt er selbst bei zehn Jahren Laufzeit mittlerweile bei über drei Prozent. Was aber wieder spannend ist, auch bei einer längeren Laufzeit, 20, 25 Jahre, ist der Aufschlag gegenüber zehn Jahren nur minimal. Also dann ist vielleicht ein Viertelprozentpunkt mehr an Zins zu bezahlen. Also ich glaube nach wie vor ein leistbarer Zins. Vor fünf, sechs Jahren hätte man gesagt, ist okay. Heute waren wir halt niedrige Zinssätze gewohnt, auch im Fixzinsbereich. Und wenn jemand glaubt, die kurzen Zinsen gehen nicht über ein oder über eineinhalb Prozent, dann macht auch ein variabler Zins nach wie vor Sinn. Aber das muss man sich einfach genau überlegen. Wenn es ein größeres Investment ist, kann man sich auch überlegen, das vielleicht 50 zu 50 aufzuteilen oder auch in einem anderen Verhältnis. Aber das muss der Kreditnehmer letztendlich selber entscheiden. Schauen, was kann er sich leisten und wie ist auch seine Einschätzung dazu.
0: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich für den Studiogästen fürs hier sein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dadatbank.
1: Ja, auch ich, Robert, darf mich ganz, ganz herzlich äh, wieder verabschieden und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Und speziell bei unserem Expertengast Dr. Thomas Biertel, der uns einen Einblick ins Baugeschäft und in das Unternehmen Strabak gab. Ich kann nur dazu sagen, die Aktienanalysten hat er mit der Story Strabag auf seiner Seite. Zu 80% wird die Aktie bei Bloomberg zum Kauf empfohlen, der Rest dreht zum Halten und im Schnitt wird mit heute, Mitte Juli, ein Aufwärtspotenzial von rund 20% gesehen. Dazu eine Dividendenrendite von etwa 5%. Das ist keine Empfehlung, das ist eine Möglichkeit, sein Geld anzulegen. Lieber Herr Dr. Birtel. Herzlichen Dank fürs Hiersein und da es kein Geheimnis ist, alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Ende 2022 übergeben Sie den Vorstandsvorsitz in, wie es heißt, jüngere Hände. Einen schönen Tag Ihnen noch.
2: Ganz herzlichen Dank für das Interesse, Herr Gillinger. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.